0: Inform, inform. Dobrý deň milí poslucháči. Moje meno je Gevork Ajrumian a počúvate podcast Advokati on Air. Dnes som tu aj s môjim kolegom Patrikom Baltazarovičom. Budeme sa rozprávať na tému rozvody, ale ako ešte predtým ako začneme s touto témou, tak chcem vám dať do pozornosti, že náš kanál na Telegrame sa spustil Dá sa tam normálne písať a komentovať. Už tam niektorí ľudia aj písali. Takže k týmto témam, ktoré máme ako podcasty, kľudne sa môžete napísať a my sa s kolegom budeme snažiť to na to nejakým spôsobom odpovedať, ak na to budeme vedieť e, správnu odpoveď. Ak nie, tak nejakým spôsobom usmerniť, ako ďalej postupovať. Čo sa týka našej sledovanosti podcastov, tak sme radi, že stúpa taktiež aj percento ľudí, ktoré si to vypočuje konca. A v prípade, ak by ste mali záujem, tak nás môžete ohodnotiť na Apple Podcastoch, môže si nás vypočuť na Spotify, alebo na LinkedIn alebo Facebooku nás môžete nájsť pod Advokati on Air, Inforo, Advokátska kancelária, alebo mňa ako Gvork Ajrumian a Patrika ako Patrik Baltazarovič. Vítam ťa, Patrik.
1: Zdravím taktiež všetkých poslucháčov, advokáti On Air, no e, ja som po dlhšej dobe opätovne takto prítomný. Žiaľ aj mňa táto pliaga, ktorá nás teraz všetkých ovláda nejakým spôsobom vyratila z bežného obehu, ale zase bol priestor nejakým spôsobom e, sa nad určitými vecami zamyslieť a tak ďalej. A možno aj pripraviť v rámci možnosti e, tému tohtoto podcastu, ktorý fakticky nemá nejaký úplne začlenený názov, ale bude sa týkať rozvodov a to z dvoch uhlov pohľadov. Z pohľadu muža a z pohľadu ženy. Ja si trošku zoberiem ten pohľad ženy a kolega Gevork si zoberie tú rozvodovosť, všetky dopady a tak ďalej z pohľadu muža. Predtým, než nejakým spôsobom sa budeme venovať tejto téme, tak aby som možno len v krátkosti spravil taký historický exkurs do takej, dá sa povedať, nie príliš vzdialenej minulosti, ako to teda bolo. Čo sa týka žien, tak im sa priznalo právo vôbec podať návrh na rozvod až v roku 1949. Do tej doby muž mohol podať návrh na rozvod, ale žena bola takto nútená aj v nefungujúcom partnerskom zväzku zotrvať. Čo sa týka nejakých takých milníkov, ktoré ovplyvňovali ten spôsob života, tak sú také zaujímavé, ja som vybral také najzaujímavejšie historické momenty a v čom sa to fakticky menilo od dnešnej a súčasnej podoby je nasledujúce. No. Takže v roku 1949 bolo veľmi veľkou zaujímavosťou, že súd nepovolil rozvod, ako ho výlučne závinil manžel, ktorý ho navrhuje. A nevinný manžel so zanikom manželstva nesúhlasí. Čiže v roku 1949, čiže v roku, kedy sa ženám vôbec prvýkrát e, priznalo právo podať e, návrh na rozvod, tak fakticky, pokiaľ žena sa nechcela rozviesť a manžel takýto návrh podal, súd mu nevedel vyhovieť. Taktiež to bolo samozrejme, že naopak. Čo je veľmi dôležité, je v tomto smere povedať, že súd skúmal z vlastnej iniciatívy ať jedna, dve také najdôležitejšie momenty. A to, že či manžel, ktorého rozvod sa týka, ktorý ho nepodával s takým návrhom súhlasí a na druhej strane súd skúmal, že kto zavinil, zavinil ten daný rozvod a potom uh, to skúmal to zavinenie ako také a to zavinenie jedného z manželov potom priamo vplyvalo že či uh, na určenie vyžiovacie povinnosti, alebo e, taktiež úpravu e, práva povinnosti k deťom, pokiaľ v takomto zväzku sa deti nachádzali. Prišla ďalšia zmena, a to konkrétne v roku 1956, kedy sa upustilo od súhlasu e, v úzukách nevinného manžela, teda ten, e, ktorý si neprijal rozvod. Ale e, čo bolo veľmi zaujímavé, že v roku 1956 bol taktiež založený inštitút poručnického súdu mal buď podobu alebo teda názvu poručnícky súd alebo opatrovateľský súd a bolo veľmi významné a ja to aj z dnešného hľadiska vnímam ako obrovský pozitívum od ktorého sme žiaľ opustili bolo to, že najprv sa vysporiadali deti, teda akože práva a povinnosti rodičov k im spoločným deťom a až následne prebehol alebo prebehlo to rozvodové konanie. Čiže osobne a skúsenosti taktiež vravia, že takýto inštitút by nejakým spôsobom samozrejme mohol byť modifikovaný a modernizovaný aj na súčasnú podobu. Ďalším milníkom je rok 1963, kedy sa absolútne opúšťa od zavinenia a určenia viny konkrétneho manžela, ktorý mal na vine takýtoto úpadok manželstva a plus jedno veľmi významné momentum nastalo v tom, že už súd pripúšťa dohodu manželov. Čiže pokiaľ manželia sa dohodli ať jedna aj na rozvode, tak sa neskúmala vina jedného z nich. A taktiež samozrejme tá dohoda sa mohla vzťahovať aj na určenie vyžívacej povinnosti alebo teda spoločných alebo samostatných práv a povinností k ich maloletým deťom. Čiže toľko možno krátky nejaký taký historický exkurs. Takže ďakujem ti za ten historický e,
0: prierez. Skúsme teraz posluchačom povedať niečo o tom, ako to vlastne u nás, u nás funguje, ako aké máš ty, alebo ja mám skúsenosti s tým. E, Pojvime to tak, že vyberme si niekoho, hej, že ty, koho by si ty rád zastupoval, koho by som ja rád zastupoval. E, koho by si ty vybral, ako muža, alebo ženu by si radšej
1: zastupoval? Ja by som si Gevork vybral určite ženu. Čiže ženu by som zastupoval v konaní, lebo aj tie, však dobre vieš, najväčšie skúsenosti na poli tomto rozvodovom mám práve so ženami. So ženami je samozrejme, že tá komunikácia o niečo iná. A keď by sme mali porovnať tú komunikáciu klienta ženy a klienta muža. tak čo sa týka aj možno časovej náročnosti alebo takej psychickej podpory je určite väčšia na strane ženy a ja som v tejto polohe cítim určite nejakým spôsobom bezpečnejšie. Takže správne som to pochopil, že by si zastupoval
0: ženu, tak ja si zoberem na seba toho muža. Aj naposledy som mal vlastne pojednávanie s angličanom, ktorý vôbec úplne nechápal, ako sa to funguje, Bolo to aj tam jazyková bariéra bola vlastne že on stále nerozumel tomu, že ako to, prečo chlapi nemajú takú istú pozíciu, že sme si rovní a tak ďalej. A tu bolo napríklad vidieť, že je ľahšie zastupovať ženu, lebo aj súdy akým, takým nejakým spôsobom nadržiavajú ženám v tomto. Lebo, ako si povedal, keď už sme pri inštitúte že stredávej starostlivosti, tak ten historicky vznikol pred niekoľkými rokmi, ja neviem, či 5, 6, alebo 7 rokov dozadu, to znamená, dovtedy deti boli vždy zverené len ženám a to sa ešte nedokázali, nedokázali sme to ešte prekonať. Hej, tento efekt, toto, že poznačený tým. Takže ty si vybral ženy ako na zastupovanie, lebo ja si myslím, že to je jednoduchšie, jednoduchšie zastupovať ženy, ale ako to tá žena prežíva vlastne, čo pre ňu znamená ten, ten, ten rozvod, keď už ideš ju zastupovať, lebo ja ti potom poviem, že čo to znamená zastupovať chlapa a je to úplne niečo iné
1: Čiže ja keď zastupujem teda ženu v rozvodovom konaní tak uh, sa snažím byť jej oporou oporou aj z hľadiska nielen práva ale aj oporou čo sa týka nejakej psychológie, alebo ženy sú nežnejšie uh, celý ten rozpad a rozko toho manželstva veľakrát vnímajú oveľa citlivejšie ako muži čo si myslíš, Kevork? alebo stretol si sa aj s citlivými mužmi, alebo ako to oni vnímajú z toho svojho uhla pohľadu ten rozvod?
0: No, musím povedať jednu vec, že môj úplne úplne prvý rozvod bol rozvod kamaráta. Zobral som to len kvôli tomu, že ma oslovil. Poisvetil som mu, že nemám s tým žiadne skúsenosti, ale on povedal, že on chce teda niekoho, koho pozná lebo to vníma ako citlivú záležitosť a bolo na ňom vidieť, že jemu záležalo, aby niekto pochopil e, tú jeho potrebu byť otcom. To bol prípad, kedy nie, že otec vlastne sa e, chce zbaviť z zbaviť sa starostlivosť o deti, ale chcel tú starostlivosť získať a matka mu v tom bránila teda a tu musím poukázať na to, že sudkynia veľmi dobre na to apelovala, dokonca tam aj tá matka rozplakala vtedy, že ona nemôže brániť tomu otcovi v tom vzťahu lebo ten otec má úplne inú pozíciu v tom vzťahu rodič že to dieťa sa úplne inak pozera na matku a inak pozera na otca. a otec dáva úplne iné hodnoty tomu dieťaťu, ktoré nemôže dať matka. A matka dáva úplne iné hodnoty, ktoré otec nemôže dať tomu dieťaťu, lebo už psychologicky to, že otec odchádza do roboty a vracia sa. Takže to dieťa vie, že ten čas tráví s mamou a ten otec je skôr taký, ako keby obraz toho vonkajšieho sveta. A matka je obraz toho vnútorného sveta. Takže tu Sudkina veľmi dobre povedala, proste, že keď ten otec tam bude chýbať, tak ona, tá žena nedokáže nahradiť ten pohľad toho vonkajšieho sveta, lebo nedokáže chodiť aj do roboty, aj starať sa o to dieťa plnohodnotne, lebo to malo, dieťa malo 2 roky, to znamená, že ešte stále bolo s matkou a e, tá matka sa nakoniec uvedomila, že vlastne ten spor, ktorý ona má s otcom, že otec teda ako keby mal už inú partnerku a tak ďalej, že škodí tomu dieťaťu, že to dieťa ako také to nevníma, nechápe, že rodičia majú nejaký spor, Je mu to úplne jedno a má rado tých rodičov tak isto a vtedy musí ktorýkoľvek rodič proste odsunúť svoje ego a povedať si, že nie, mal by som urobiť veci, ktoré sú zaujímavé môjho dieťaťa a toto je akože gro. Takže túto sa väčšinou stretávam, keď ja zastupujem mužov, že musím vysvetliť aj tej matke alebo aj súdu niekedy, že ten otec napriek tomu, že urobil chybu v partnerskom vzťahu, Nemusí by ešte zlý otec a to dieťa reálne má mať oca plnohodnotne, lebo bude tam chýbať ten vzor oca. Viem, že ty máš také veľmi zložité jedno konanie, kde otec nie je vzorom, tak skús povedať, že vlastne, čo ta žena prežíva pri tom, keď ten partner nechce byť tým otcom. Hej? Že keď, a prespektíve, že je len taký pseudo-otec.
1: Uh, takže ten môj prípad ktorý sa teda odohrával a bol až priam nekonečný, lebo rozvod sa mi podaril ukončiť po štyroch rokoch. Bol som druhý advokát v rozvodovom konaní, čiže nastala tam zmena aj na strane právneho zástupcu. No a boli to galeje. Boli to galeje z toho pohľadu, ako správne Georgu ravel, že ten otec hľadal svoju pozíciu, nevedel byť tým otcovským vzorom, skôr vedel byť nejakým takým kamarátom. Tam bol veľký boj a ženy alebo klientky majú zväčša problém s tým, že ten silný materinský put a taký, že až ochranársky vystupuje, kedy samozrejme, že treba, treba im vysvetliť aj to, čo Gevrk že tá rola otca je veľmi, veľmi významná. Teraz poviem zo skúseností, tak ako som načrtol to veľmi ťažké a obťažné konanie, bolo samozrejme sprevázané aj s drogovou závislosťou otca. Takže tam bolo aj veľmi náročné dokazovanie, veľmi veľa znalckých posudkov, veľmi veľa prítomných znalcov a tak ďalej. A fakticky tá požiadavka matky bola veľmi jednoduchá. Otec nech preukáže, že nie je drogovo závislý počas určitej doby. A samozrejme, že tie jeho práva a povinnosti voči deťomu budú súdom priznané. Takže uh, tam to bol veľký boj. Otec samozrejme, alebo teda da, aj títo závislí uh, ľudia majú problém si tú závislosť priznať a de facto počas celého rozhodového konania on tú závislosť uh, výrazne popieral. Takže bol to ten inštitút, ktorý to konanie celé, celé veľmi spomaloval. Uh, čo sa týka toho trvania, uh, Georg... Aká je tvoja skúsenosť, alebo vnímaš, že tá doba trvania rozvodového, alebo aké inštitúty najmä vplyvajú na celkovú tú dobu, počas ktorého to rozvodové konanie ako trvá? Čo si myslíš, že ktoré sú také najvýznamnejšie medzniky, kedy to možno urýchliť, a čo určuje rýchlosť toho rozvodového konania ako takého?
0: Keď zoberiem do úvahy ten príbeh, čo si hovoril, že tam bol niekto drogovo závislý, tak to pre mňa hneď alarmujúco znamená, že to konanie muselo trvať e, automaticky proste niekoľko rokov, lebo aby sme to vysvetlili správne tým poslucháčom, vlastne, ktorí nás počúvajú. Základná vec je, že vy keď podáte návrh na rozvod a vy ste si povedali, ja chcem, aby ma rozviedli a deti ma nezaujímajú, veď deti vyriešime potom, to sa nedá. To zákon nedovoluje. To znamená, že sa vždy treba pripraviť na to, že keď podám navrh na rozvod, tak už si musím premyslieť, čo s deťmi, ako sa budem s deťmi stretávať, koľko budem platiť alimenty alebo koľko nebudú platiť alimenty. No a teraz keď si predstavím túto situáciu, že vlastne mám tam na druhej strane drogov závislého otca, tak, tak nemôžeš ani vyriešiť situáciu, že kedy sa majú s ním stretávať, nemôžeš vyriešiť ani situáciu, koľko má platiť alimenty, lebo ten ešte možno ani nebude mať možnosť vôbec niečo si zarobiť, lebo možno bude niekde v rauši. A, a ešte, k tomu, ešte k tomu chceš ochraniť deti ako matka, aby proste, keď budú náhodou s otcom, tak boli v bezpečí, nič sa im nestalo a tak ďalej. Takže to celé, to, ten, tento rozvodové konanie je buď super jednoduché a super rýchle, to poznáš, a to takým spôsobom, že rojčia urobia rojčovskú dohodu, tedy hovoríme o super rýchlom spôsobe, kde na prvom pojednávaní všetko vieš vyriešiť, veď kľudne potom povedz, že akým spôsobom si ty mal nejaké rojčovské dohody, alebo potom, keď sa nevedia dohodnúť, tak musí autoritatívne rozhodnúť súd. No a ja som naposledy videl, že rojčia sa nevedeli dohodnúť, dva roky trvalo, kým bolo prvé pojednávanie, ale keď už prišlo k prvému pojednávaniu, tak súdkyňa zo svojej iniciatívy, právni zastupcovia zo svojej iniciatívy dotlačili normálne tých rodičov k tomu, aby sa dohodli a dva roky sa čakalo na jedno pojednávanie. Pritom k tej dohode, čo mu prišli na súde, mohli dojsť pred dvoma rokmi a mohli úplne mať uh, menej starosti. Skús uh, načrtnúť takú nejakú tvoju líniu dohody uh, uh, medzi rodičmi.
1: Veľmi dobrý spôsob uh toho super rýchleho, nazvime, konania, je taký, že dohoda medzi rodičmi. Dohoda medzi rodičmi, v jednom prípade, kedy som zastupoval samozrejme že ženu, tak sme rozmýšľali a tá komunikácia medzi manželmi, akože musím povedať, že bola aj nastavená veľmi dobre. A teda už sme vstupovali do toho konania, že by to nemalo byť až tak komplikované, a nastala tam veľmi dobrá taká súčinnosť aj so sociálnou kuratelou, aj so sudcom a nám sa podarilo s klientkou pozitívne vplyvať na toho muža. Bol tam výborný právny zastupca na strane muža. No a my sme spravili dohodu manželov, kedy bola určená stredavá starostlivosť, ale tu chcem povedať veľmi dôležitý taký bod, kedy tá striedavá starostlivosť... Prebiehala trošku inak, ako sme zvyknutí, a to tak, že rodičia, ktorí mali spoločnú domácnosť a spoločnej hypotéke rodiny dom, tak tí sa tam týždeň čo týždeň menili. Čiže tie deti boli v tom svojom známom prostredí a to dobre vieš, že ten záujem detí má v tom konaní vždy vystupovať na prvom mieste. A čiže pre deti nenastala fakticky žiadna zmena, tí rodičia sa tam týždeň čo týždeň menili. Mohli si to dovoliť ať jedna finančne, samozrejme ťahať nejaké iné najmy a tie deti boli spokojné, bola spokojná sociálna kuratela a fakticky tu je dôležité povedať to, že rozvodové konanie trvalo jedno pojednovanie. Takže sú buď, ako si správne povedal, ťažké rozvody a je to na veľmi dlho alebo v prípade uh, nechcem povedať, že rozumných klientov, ale klientov, ktorí do toho nezapájajú toľko emocií tak, uh, a vedia sa dohodnúť, tak to vie byť aj super rýchle. Teraz si mi vnúkol takú jednu myšlienku, že možno našich
0: posluchačov by aj zaujímalo, že ako to vyzerá z tej pozície prípravy, napríklad na pojednávanie alebo respektíve na celé to rozhodové konanie, keď zastupujeme ženy alebo keď zastupujeme mužov, tak ja poviem z tej pozície muža a ty by si potom kľudne mohol povedať z pozície ženy, že vlastne čo ona si všetko musí pripraviť a čo ona musí dokazovať a čo chlap vlastne v tej pozícii nemusí. Verme to tak, že tom, teraz som ja budem hovoriť v pozícii muža žalovaného, hej, teda akože, ktorý vlastne e, stojí na tej opašnej strane. A teraz muž, ktorý je zažalovaný o starostlivosť o detí, e, napríklad ten rozvod a tak ďalej, tak ten vlastne má veľmi jednoduchú pozíciu v tom, že nemusí obhajovať výdavky. Nemusí obhajovať, aké výdavky má žena v e, spojitosti s deťmi, čiže nemusí riešiť výšku toho výživného ako takého, ale on bude riešiť, čo nie je v záujme deti alebo čo je extra výdavok a snažiť sa znižovať. Takže na strane ženy žalobky bude pozícia, že chcem mať vyššie výživné, čiže musím obhájiť svoje extra výdavky. A na strane muža bude, že snažiť sa dampovať tie výdavky nižšie, aby menej platil. No, ale keď je to opačná situácia, že napríklad keď chlap sám navrhuje, že koľko má zaplatiť, čiže chlap by bol ten žalobca a chcel by získať starostlivosť a so starostlivosťou je spojené aj alimenty, teda výživné, tak v takej pozícii on musí preukazovať, že to, čo ponúka, je dostačujúce. Príklad, ak povie, že chcem platiť mesačne 300 eur, tak on musí preukazať, že tých 300 eur úplne postačí na tie výdavky, ktoré má dieťa. Z pozície ženy je to úplne inak. Povedz ako to je z tej pozície ženy, keď ona pýta tých 300 eur, čo musí preukazovať.
1: Tak mňa k tomu to hneď viaže taká jedna sranda, ako aj sudcovia rôzne k tomu pristupujú, že nerobte mi tú bločkovú lotériu. Takže táto čo je to bločko a lotéria no, niekedy to tak tiež bolo že keď došla klientka alebo teda súdy vyžadovali bločky od oblečenia, krúžkov, jedla, nákupov a tak ďalej. A ten návrh bol veľmi obsiahly, lebo fakt tam bola bločková lotéria. Takže to už sa teraz vypúšťa a samozrejme, že v tom návrhu, pokiaľ žena chce mať určenú vyživovaciu povinnosť, tak presne špecifikuje a zväčša, že akože musím povedať, má oveľa lepší prehľad, že za akú sumu asi to dieťa treba ošatiť, aká suma je skonzumovaná na obedy, detské krúžky, ich záujmy, čo sa týka domácnosti, aké sú náklady, to niekedy, musím byť kritický, ten muž ani vôbec nevie. Čiže vždy pri tom návrhu samozrejme cieľíme na to, že aké sú výdavky domácnosti ako takej, a potom samozrejme, že čím staršie deti a tak ďalej, tak pristupujú tam aj rôzne krúžky, záujmy a všetky tieto veci súdu my bližšie špecifikujeme vypočtom presnej čiastky a teda keď muž, ako si povedal, chce dumpovať to vyživné, čo je, čo je že stále, akože ešte nikdy sa mi nestalo, zo skúsenosti musím povedať, že príde muž na pojednanie a povie, že chcem platiť viac, než žena chcela. Albo chcem sa podielať e, na tvorbe nejakých úspor, aj keď je to právne možné. To sa mi ešte nestalo. Čiže tu už treba povedať a, a akože mám tú osobnú skúsenosť, že ten muž ide až tak cieľavo za tým, aby žena teda nevyhrala. Že to, čo ona chce, tak mm, musím, musím, aj keď by o 10 eur menej, tak musím preca e, ja tam dosieliť svoje. Čo si o to myslíš? E, alebo stretol si sa s tým, že niekedy ten, ten muž mal pocit tej takej finančnej stability, že chcel tým deťom ja neviem, podielať sa vo vyššom rozsahu alebo chcel im tvoriť nejakým spôsobom úspory? Ako, čo si o to myslíš viac menej? Som rád, že si ta- takto to načal. Ja vždy hovorím
0: napríklad klientom, že keď prídu k nám alebo ku mne a spýtajú sa na mňa, že vlastne ideme, ideme na to, dáme teraz návrh na rozvod alebo chcem zveriť deti, riešiť starostlivosť tak im prvé poviem, spočítaj si koľko ťa mesačne vyjde dieťa všetci na mňa tak pozerajú koľko ma tak môže vyjde, hovorím no, ty musíš vedieť, presne povedať že tvoje dieťa mesačne spotrebuje napríklad 300-400 eur no ale to neviem vyrátať, mi každý povie vieš, ak to je. a hovorím, ale to si to musíš proste vyrátať, lebo Koľko budeme teda pýtať vyživné, alebo koľko budeš navrhovať ty vyživné, keď ani nevieš vlastne, koľko tvoje dieťa za celý mesiac je. Takže keď niekto sa napríklad z našich posluchačov chystá na nejaký rozvod, aj keď to nie je príjemná téma, tak ako prvé si raz spočítajte, že koľko vás vyjde dieťa na celý mesiac, potom sa vám aj otvoria oči a zistíte vlastne, že to není len 100 eur, že to nebude 150 eur že to dieťa už keď má 3-4-5 rokov, to je 300-350, tam treba brať do úvahy proste zubára, lekára, drogeriu, elektrínu, vodu, internet, všetko sa musí vypočať, to je samostatný človek, ktorý reálne má svoje potreby a dávam do pozornosti všetkým chlapom, ktorí si myslia, že nie. Čím viac rastie, tak tým rastie aj tá spotreba. Nie je to, že dieťa začne menej jesť a o to menej by som mal potom platiť výživné. A to si aj ženy uvedomujú vlastne, že aj tie ženy musia mať najprv na začiatku, musia mať také celkom... Triezvý pohľad na vec, nemôžu chcieť, keď má dvoročné dieťa, že 1000 eur vyživne, alebo čo, keď bude mať 8, tak bude platiť 3000 eur, lebo sa za 6 rokov zvyšilo vyživné, tak aj tá žena si musí vedieť vypočítať, keď napríklad, čo ja to každému hovorím, že rodičia môžu žiť aj nad pomery. Môžu žiť aj nad pomery, ktoré reálne majú. Oni, pove, keď si to vypočtú na ten jeden mesiac, vieš, vieš ak to je, že spočíta si a zistíš, že mine na deti z 1200 eurového platu 800 eur, no tak poviem, no pozri sa, ale to znamená, že im chceš doprídať na štandard, na ktorý nemáš. Teraz je otázka, že buď si ďalšiu robotu a ten na štandard im dopraješ, alebo ste sa rozviedli, čiže každý máte samostatnú domácnosť, čiže extra výdavky, každý má svoju domácnosť samostatne, čiže každý platí samostatne elektrónu, každý platí vodu samostatne, čiže dvonásobne sa nám zvýšili náklady tak asi budete musieť trošku znižiť od svojich e, požiadaviek. Lebo už nie ste manželia, už to nenesiete spolu, už to neťaháte cel domácnosť spoločne, nemáte spoločnú kasu a vtedy sa si odpadávajú, že vlastne, ako to budú platiť. No, odporúčanie je pre každého, aby teda niečo si z toho zobrali asi posluchači, čo si myslíš, Paťo, je, že vlastne e, nastaviť to výživné tak, aby... Aj v budúcnosti bol priestor na toho zvyšovať a tak úmerne s tým vlastne, ako dieťa rastie, Lebo nastaviť príliš vysoké výživné na začiatku môže byť až z môjho pohľadu na škodu, lebo to pokazí vzťahy a peniaze kazia vzťahy. Ten otec, keď nebude, alebo matka nebude zvládať, platiť výživné, tak to bude si... Vyvrší sa to, alebo vyvrby sa... Na, na, na vzťahu s deťmi alebo na vzťahu medzi partnermi, ktorí sa nebudú vedieť dohodnúť. Má ste ste nejakú skúsenosť?
1: Moja osobná skúsenosť bola taká, keďže mám ten pohľad ženy. Boli sme s klientkou na pojednávaní. Určili sme, a musím povedať, že veľmi kriticky a veľmi reálne uh, to výživie, ktoré sme žiadali od manžela. Je to ten prípad ten, toho ťažkého rozvodu. No a tá formulka, ktorú ten manžel stále omielal je to, že nebudeš si zo mňa robiť bankomat. On veľmi nekriticky k tomu pristupoval. Na jednej strane, tak ako si vravil, to je jednoduchá matika. Treba vedieť svoje náklady, nabývanie, aké ja skonzumujem v rámci svojej osoby a ktoré samozrejme, že deti skonzumujú. Čiže Uh, to samozrejme bude ovplyvňovať a toto musím akože ti 100% potvrdiť je, že uh, ak my neustriehneme alebo teda ak advokát neustriehne toho svojho klienta a, a ten, lebo sme v nepríjemnom štádiu, je to rozvod manželstva a keď tá žena dajme tomu uh, chce veľmi uh, premerštené, výživné, už, už, už pri tom prvom návrhu, tak ten uh, muž sa väčšinou zaprie uh, a ten rozvod je už ťažší. Akože, čiže tu ti musím dať za pravdu, uh, veľmi treba kriticky a veľmi reálne treba na to, na to pozerať, lebo toho muža môže tiež nejakým spôsobom vystrašiť to, že fuck, mám trojročné dieťa, preboha, je mi určená vyžúvať sa povinno 400 eur. Keď to dieťa bude mať 10 rokov alebo 18, čo budem platiť? Akože že to aj nezarobím. Takže musí to veľmi odzrkadlovať ten súčasný stav. Samozrejme, že nie s pribudajúcim vekom je to rast, krát teraz sa nepoču, neposúva desatina čiarka doprava, ale, ale samozrejme, že čím je dieťa staršie, tak uh, treba mu finančne viac prispievať. Keď tak pozeráme na hodinky na konci nášho podcastu, ale vrátime sa úplne späť, čo bolo príčinou rozvratu manželstva, keď klient prišiel za tebou, teda muž, čo ti uviedol, že prečo chce podať návrh na rozvod čo bolo jeho príčinou? Povedz nám k tomu niečo viac, prosím.
0: Mm, vieš čo, jeden klient ma veľmi prekvapil a to, že mal som aj starších klientov, to znamená, že nejakých 65 mali a tak ďalej po 40 ročnom manželstve sa chceli rozvádzať a rozvrat manželstva prišiel skrze delbu. Normálne, že delbu ako tedy BZM. Takže nie je to vždy len o tom, že niekto má neveru, nie, že niekto proste si nájde nejakú inú rodinu, alebo niekto je nespokojný proste v tom vzťahu a potrebuje nejakým spôsobom újsť, lebo roz, roz, rozvod je určitý spôsob úniku. Áno. A, tak je to niekedy aj ekonomická vec, že oni sice chcú spolu žiť, ale nechcú byť už manželia, lebo každý si chce ako keby kupovať veci a nadobúdať majetok pre seba. Čo napríklad ten môj klient, ten muž to nevedel pochopiť, že teraz ako vlastne by sa mali ekonomicky rozviesť, aby žena si mohla kúpiť sama sebe nejaký dom alebo byt a mať istotu, že má niečo sama. On to vnímal úplne, že tragicky. Takže tie t- t- dôvody na rozrad manželstva je veľmi veľa, vlastne, povedom, nedá ani vymenovať, lebo život každýkrát prinesie niečo iné, ale v prípade ak to už sú ľudia, ktorí už majú vyrastené deti tak je to väčšinou ekonomická záležitosť, ani nie, že vzťahová a v prípade, ak sú to mladí rodičia, tak vo väčšine prípadov to býva buď nejaká nevera alebo respektíve odsúdenie sa lebo to, to, ten rozhľad manželstva je, že sa odsudí jeden druhému, nevedia sa pochopiť nie sú ochotní venovať energiu na to aby ten vzťah fungoval a sú nejakí unavení. Ja to v určite prípadov vnímam ako útek. To je útek proste z nejakej situácie, kedy už nie, nemám energiu a neviem, akým spôsobom ďalej fungovať. Ale viem, že ty si mi hovoril ešte predtým, ako sme začali nahrávať tento podcast, že máš nejakú zaujímavú statistiku, tak skús to povedať čo možno si z toho niečo zoberú navyše.
1: Áno, ja teraz sa dám do takej roviny štatistu po tom historickom exkurze. Čiže... Hm. Čo akože sa mi nezdal, lebo sú to oficiálne štatistiky ministerstva spravodlivosti, je, že priemerná dĺžka všetkých rozvodových konaní bola 6,9 mesiaca. Tam by som povedal, že aj viac. No ale nevadí. Každopádne. Najčastejšia príčina rozvratu v podmienkach Slovenskej republiky je rozdielnosť povah, názorov a zaujímav. Presne ako si vravil. A to je, že ale 68,18 z celkového počtu rozvedených manželstiev. Potom nevera muža, to je 8,98, 8,98%. Nevera ženy v tesnom závese, 6,90%. Potom nadmerné používanie alkoholu muža, to je 5,19%. Ale taktiež nadmerné používanie alkoholu u ženy, ale to je iba 1%. No a potom ešte akože, trošku to zvýšuje, že nezaujem o rodinu a u muža to je 2,60%. A najmenšie percento je, že neuvažený vstup do manželstva. To je 0,60%. A k tomu sa mi viaže jedna veda, to si na záver akože neodpustím, je to, čo povedal náš majstro Milan Lasica. V súvislosti aj s rýchlosťou dnešnej doby je to, že niekedy ľudia sa učili štopkať a opravovať aj ponožky. No ale dnes sa vyhodia a kúpia sa nové. Žiaľ, niekedy to platí aj takto o vzťahoch, že na vzťahu muža, ženy, alebo teda na tom vzťahu ako takom sa vôbec nesnažia sa ho budovať, dnes je všetko rýchle a tak ďalej. A žiaľ, niekedy, podľa môjho názoru aj zbytočne, a som z toho smutný, keď som toho svedkom je, že, že to manželstvo sa rozpadne, tá rodinná bunka sa úplne roztriešti a vôbec nebol záujem, či na jednej alebo druhej strane niečo na tom zmeniť. Takže žiaľ je to takto, že ja touto nejakou myšlienkou my som sa rád s vami rozlúčil. pevne verím, že v veľmi krátkom čase si s tebou, Georg, opäť pripravíme nejakú, nejakú tému, možno nie takú smutnú, ale o to zaujímavejšiu, a prajem príjemné Veľkonočné sviatky, nakoľko nahrávame na Veľký piatok.
0: Ďakujem ti, Patrik. Ja na záver poviem posluchačom, teda, že rozvod nikdy nikoho neteší, v žiadnom prípade. Vždy, vždy aj tí ľudia, ktorí vlastne ho navrhujú, sa netešia z toho, že to nastalo. Uh, ani tým prípad tých manželov, čo proste mali na 65 rokov, ani tí sa z toho netešili. To vždy vidíte na tom pojednávaní, že sudkynia povie, že rozvádza vás a ani jeden z nich sa neteší. Aj napriek tomu, že jeden z nich musí byť vždy navrhovateľ. Lebo je to určité potvrdenie zlíhania a to zlíhanie v tom vzťahu. Že sme nedokázali udržať, alebo že sme ho nedokázali nejakým spôsobom opraviť a dúfam, že tento podcast aj podnetí tých, ktorí sú na váškach, že niekedy možno má zmysel vyskúšať to ešte raz, lebo cesty späť už niet. Ďakujem všetkým za to, že ste nás vypočuli a v prípade, ak sa vás náš podcast páčil, tak nás kľudne môžete odoberať na Spotify alebo na Apple iTunes a po prípade iných platformách, lebo my to vzdielame v podstate do našej širokému publiku a v prípade, ak by ste mali nejaké návrhy na nejaké témy, kľudne nám napíšte buď mne, alebo Patrikovi Baltazarovičovi a týmto sa sami vami Ďakujem pekne a príjem deň ešte prajem.